0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Marca Emprende Soy Beto López y seré su anfitrión durante los próximos minutos En donde aprenderemos de marketing, publicidad, desarrollo personal, negocios y mucho más Así que vamos a darle con todo Hola amigos, buena tarde, noche Estoy grabando este podcast a las 6.46 hora Guatemala Hoy 20 de agosto del 2020 y estoy terminando un par de páginas de internet que... Bueno, acabo de terminar unas certificaciones y unos diplomados para una cámara de comercio de acá de mi ciudad. Y uno de los temas que hablé con, con varios de mis alumnos era referente al pago. Y hoy quiero hablarles de por qué me pagan más que mi competencia. Yo tiendo eh, a cobrar dos o tres veces un poco más que mi competencia y es cierto... Pero también eh, creo que los clientes se siguen quedando conmigo. Desde hace varios años he decidido o he tomado la decisión de cobrar un poco más de mi competencia, no porque yo quiera, sino porque vi que mi trabajo lo vale y cómo definí que mi trabajo lo valía y por qué la gente me paga es el tema de lo que quiero hablar hoy o cómo hacer para que te paguen un poco más en tu trabajo. Lo primero es que tienes que pasar una etapa de reconocimiento que es obviamente suma y sumamente importante. Lo segundo es que tienes que demostrar que tu trabajo lo vale. A mí muchas personas me han pedido, inclusive algunos alumnos, me recuerdo que en algún momento me decían «Mire, es que yo quiero ver su portafolio porque nunca lo hemos visto». Y les voy a ser muy sincero, a mí no me interesa mucho el alumno que me pregunte «¿Qué tengo de portafolio?». Me interesa el cliente que va a invertir en mí mil dólares. Y no es porque un alumno no lo valga o porque no lo merezca, sino que creo que el alumno que quiere aprender, pues simplemente se va a meter a mi página de internet, va a indagar un poco y listo. Entonces... Eh... Y obviamente tengo muchos alumnos y, y, y algunos de los alumnos que contrato me hacen o páginas web o hacen logotipos o hacen audiovisuales y algunos de los que ya se graduaron inclusive ahora son catedráticos y están impartiendo clases y me alegro mucho porque estoy contento por ellos y se han enojado muchos alumnos diciendo de que yo no doy oportunidades o que pero no es eso es que busco a lo mejor. Y buscar lo mejor no es decir, mire, es que es el mejor diseñador. No, pero sí el que tiene más carisma, el que se esfuerza, el que es disciplinado, porque como le he hablado en otros podcasts, el que tiene muchísimo talento regularmente es un caos. Es la persona que critica, es la persona que no le gustan nunca los catedráticos y esto se traslada a lo mismo dentro del trabajo. Y dentro del trabajo también sucede lo mismo, dentro de mi competencia yo comencé en el 2002 en, en, en esta área, ya, ya 18 años de estar dentro del diseño, yo siempre hablaba que para realizar mantas vinílicas o un hosting, pues eso era, era innombrable hacerlo en mi ciudad, no se podía, yo tenía que viajar a la ciudad capital eh, 200 kilómetros para ir a traer una manta vinílica Que al final salía como en 50 dólares Hoy en día pues esas mantas vinílicas eh, No sé, creo que están como en 4 dólares Ya acá, 10 veces menos Pero como se gana uno al respeto Repito y, y, y empiezo otra vez a retomar el tema Creo que es tu credibilidad lo que has logrado Y no te interesa mostrarle a la gente lo que has logrado Pero sí creo que deberías tener un portafolio para tus clientes No para la gente que va a juzgarte o que va a criticarte yo me he dado cuenta que cuando yo coloco algo en mis redes sociales que es pues, no relativo o que no tiene ningún impacto, que es netamente algo personal, algún dato de algo que sucedió, algo social, una noticia, un teléfono, algo de comida, pues todos eh, van a comentar y todos te van a poner un like. Pero cuando empiezas a hablar tú de negocios, y empiezas a hablar de educación, empiezas a hablar de logros, a la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque creo que los hábitos del, del humano son así. De por sí hay hábitos malos del humano, y hábitos buenos. Y, y entonces, ¿a qué resulta todo esto, Beto? ¿Por qué te siguen comprando a vos y por qué te siguen pagando más? Creo que me tomo el tiempo de dar esa mía extra. Yo voy a poner un tema porque acabo de terminar unas páginas web y, y, y quiero ponerte el tema de lo que expresan los clientes. Los clientes expresan, porque yo siempre les pregunto, bueno, mi precio es este. Y si, en, y, si, y si las personas cobran 300 dólares yo estoy cobrando 900 o 1000 dólares más o menos por la web Y me dicen eh, ok me voy a quedar con usted yo les digo perfecto Obviamente no es un proceso rápido ni es un proceso que se cierra eh, de un día para otro Pero yo me di cuenta que cerraba menos clientes pero clientes más comprometidos, gente que, que quiera pagar más y me di cuenta que las páginas que se vendían muy baratas en 200 dólares, en 200 dólares eran clientes que cambiaban las fotografías que mandaban fotografías mal tomadas que mandaban malos textos y entonces destruían la página y entonces en el portafolio esto empezaba a, a también a, a sobresalir entonces prefiero clientes en, con quien me pueda comunicar y que yo, o sea, lo que están pagando ellos, están pagando mil dólares pues que en verdad no sea por Alguien que haga la página Porque el, los clientes vienen y me dicen regularmente Bueno, es que yo, yo estoy ahorita y estoy haciendo la página Pero estoy un poco cansado de la página Y yo les digo, bueno, pero esto se debe O están ustedes cansados de la página Porque regularmente... Eh, no se le hicieron bien y la página es hermosa, la página está bien montada, está bien estructurada pero ¿qué sucede? por ejemplo tienen una de spam, por ejemplo no están bien indexadas, nunca las encuentran en Google, por ejemplo eh, cuando buscan un artículo está mal indexado en los SEO de los H1 H2, H3, etc eh, por ejemplo, los formularios no tienen un captcha, por ejemplo no tiene políticas de privacidad por ejemplo, no está bien en la página de PageSpeed de Google y hay demás Demasiadas cosas que hay que tomar en cuenta que cuando yo le explico al cliente yo digo bueno mi tiempo por una página para usted vale mil dólares pero me Tomo el tiempo de, de, de hacer unas tres o cuatro o cinco entrevistas para explicarle. Y al final, cuando yo le entrego su página autogestionable que regularmente la trabajo en WordPress, yo le enseño a usted a cómo hacer los cambios precisos dentro de su página y cómo lo debería hacer y por qué lo debería de hacer. Y de esto va dentro de mi tiempo de la consultoría. Y el tiempo de la consultoría pues va eh, también a enseñarles cómo ellos pueden indexar sus artículos porque a todos nos interesa. A mí me interesa una página bien indexada. Al cliente le interesa una página que se posicione bien. Y a todos. Y incluyendo Google nos interesa una buena página, entonces eso incluye mi asesoría y muchas veces cuando yo hacía páginas muy económicas pues ahí está su página y muchas gracias nos vemos y luego la página la cambiaban hasta que comprendí que si yo cobraba un poco más tenía que decirle al cliente es que te incluye una capacitación, es que te incluye una auditoría web, es que te incluye una indexación y aparte te incluye la página web. Cuando empiezas a comprenderlo y, y, y tomas el tiempo de explicarle a cada una de las personas, entonces la gente te va a empezar a pagar lo que vale tu trabajo. Esto se aplica para cualquier tipo de trabajo que tú hagas. Obviamente, pues conforme va recorriendo el tiempo, eh, a veces me dicen que por qué regalo mi tiempo en pláticas o en webinar o con el canal de YouTube o Facebook. Yo creo que no es regalar mi tiempo. Yo creo que de ahí vienen buenos clientes, clientes que sí les interesa, clientes que han probado en otro lado, les han hecho buen marketing digital o mal marketing digital. Pero eh, los resultados han sido malos porque ojo, un buen marketing digital no necesariamente tiene buenos resultados. Porque es como que yo comprar un buen carro, pero yo no lo supiera cuidarlo o sea es como que comprar un carro de lujo un carro que sea eh, un carro muy estable pero si yo no le doy el control no sé cómo manejarlo no sé qué piezas cambiarle pues obviamente en un tiempo ese carro ya no va a existir y ahora con los cambios que han existido dentro de las plataformas web como divi elementor eh, wordpress que acaba de cambiar a su plataforma 5.5 eh, que por cierto me animé porque esta página la comencé hoy y, y estos cambios acaban de ser esta, esta semana para cuando estén escuchando este podcast si sí es demasiado eh, difícil creo yo eh, el acomodarte a profesiones como estas y esta es la última parte que quiero hablarles también te pagan tu actualización yo compro un banco de datos yo compro un banco de tipografías yo tengo comprados los recursos de Divi y de Elementor cada una vale más o menos 200 dólares eh, y compro buenos hosting y buenos eh, dominios. Y le enseño a mi cliente por qué un hosting barato no sirve. Y le enseño a mi cliente por qué un dominio barato no sirve. Es un dolor de cabeza luego con los certificados de seguridad, con los TSL, luego no pueden convertirlos en carros de compras. Y entonces cuando les enseño todo esto, ellos dicen, oh, o sea, sí vale la pena que te compre el dominio, te compre el hosting recuerda que también soy muy claro con mi cliente y le digo el hosting y el dominio es suyo a usted le pertenece y las claves son suyas y de una vez hago un descargo de responsabilidad si usted se mete a su hosting sin saber lo que está haciendo y se truena la página no es mi problema o sea yo le, le entrego a él las claves porque él es el dueño de la clave me molesta mucho cuando me dicen mira el diseñador nunca me dio la clave o mira el diseñador no sabe cómo mandarme la clave PP o mira el diseñador no quiere renombrar mi clave yo le digo ¿por qué? si es suya es como que yo compraba un par de zapatos, pero le perteneciera al zapatero, le pertenece a mí, ya si yo los empiezo a raspar en una acera, pues ya es mi problema, pero me pertenece a mí, entonces toda esta parte que yo asesoro y por eso yo creo que me volví en un consultor sin quererlo. Me volví de diseñador y se volvió un estudio y de un estudio se volvió a un canal de medios y de un canal de medios se volvió una agencia de publicidad y ahora creo que soy un consultor. Yo ya no tengo a qué agente grande en mi empresa, pero creo que me volvió un consultor. Y siempre les digo, contraten a otro diseñador como yo lo fui hace 15 años y que den trabajo a él. Entonces yo hago su consultoría, yo les levanto la página, les armo las redes sociales, les doy la estrategia y contraten a alguien que les va a cobrar mucho menos porque posiblemente está empezando, pero bajo una estrategia. Y entonces nos damos trabajo todos, yo feliz porque ya no le doy continuidad al cliente, pero cuando venga la próxima estrategia, del próximo año, el cliente me vuelve a contratar y así empieza el proceso de nuevo. Todos tenemos trabajo, el cliente contento y así es como tú puedes ganar más con tu trabajo y tu disciplina. Hasta aquí llega el podcast de hoy. Recuerda, soy Beto López y esto es Marca Emprende. Nos vemos en una próxima oportunidad.